0: Velkommen til Grifer podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Konflikter er en del af hverdagen for rigtig mange af os. Og måden vi håndterer dem på, påvirker både vores arbejdsløst på jobbet og vores trivsel i det private. Jeg har besøgt Lars Mogensen, som er en erfaren og inspirerende konfliktcoach. Jeg snakkede med Lars og spurgte ham efter nogle råd til, hvordan vi bliver bedre til at håndtere udfordringerne med konflikter. Mit navn er Peter Høst. Jeg er konsulent hos Griefer. Lyt med og få større forståelse for dine konflikter og bliv inspireret med nogle gode råd til, hvordan du håndterer dem. Lars, velkommen til. Tak fordi du har inviteret mig ind. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at lade dig lige præsentere dig for vores lyttere. Ja. Hvem er du?
1: Jamen, jeg hedder Lars og arbejder fuldtid med konflikthåndtering, trivsel, mistrivsel kommunikation. Og det er vel på 10 år, at jeg lever af at arbejde med det. Jeg er far til to børn. En på tre og en på fjorten. Og en skøn kone. Og nu sagt i forlængelse af det med konflikter, så vil de jo også gerne øve. Så det er det, jeg lige nævner om nu også. Man kan sige, at min erfaring er enormt bred. Jeg startede egentlig med at uddanne mig som anlægsgardener. Og arbejde sideløbende med vagtpersonale og politi. Og sådan på den fysiske del af konflikten. Og stille og roligt, så kunne jeg sådan mærke, at den måde, jeg og med det på, at folk viste interesse, er, der er skulle lidt mere teori på. Og Så det er jo 25 år siden, det stille og roligt åbnet sig. Den her. Så jeg uddannede mig efterfølgende til skolelærer, begyndte at arbejde med målgruppen ADHD, og tidligere skadet og unge kriminelle, og kom ind i den verden, hvor der egentlig på det tidspunkt var, var masser af mulighed for videreuddannelse og engagere sig ind. Og langt de fleste uddannelser, jeg kom på omkring konflikthåndtering og trivsel og ledelse, og det var egentlig fordi, jeg syntes, det var vanskeligt. Altså, jeg ville godt blive dygtigere til det, jeg gik og gjorde til hver dag. Arbejdet med de unge kriminelle for eksempel, der kan huske masser af situationer, hvor jeg tænkte, det har jeg ikke styr på, eller det er bare ikke godt nok. Eller. Så, og, og jeg var en af dem, jamen var chancen der, så tog jeg den i forhold til videreuddannelser ind i. Så på den måde fik jeg fyldt på stille og roligt til at få en bredde ind i, i, hvad jeg egentlig går og laver i dag, uden det nogensinde har været en plan, jeg har sagt, nu skal jeg leve
0: af at stå og holde oplæg eller kurser eller uddannelse. Det kom bare stille og roligt. I din opfattelse, kan du ikke prøve at definere, hvad er en konflikt?
1: Jamen, øh, altså, da jeg startede med at arbejde med det, der var det meget øh, det her uover eller vi er uenige, og så er der en konflikt. Og det er jeg meget bevidst om i dag, at det ikke er tilfælde. Altså Så definitionen for mig det er, at øh, jeg bruger et, et billede med en flaske, og der er noget mudder i, eller noget grus i, og man kan sige, når, når flasken er klar, så er der ingen konflikt, og når flasken er mudret, så er der en konflikt. Og hvad handler det om? Jamen, to mennesker, der sidder for hinanden og har en dialog, hvis begge mennesker har kontakt til deres viden, deres fornuft, deres erfaring, øh, deres empati og forståelse, som måske er det allervigtigste, der er altså hele tiden en oplevelse af, og kan forholde sig til den anden, har en anden mening. Hvis begge parter sætter i den, så er det jo bare en dialog. Så kan det godt være, at de er uenige, men så er det jo bare en dialog, en faglig dialog, eller en... Personlig dialog, eller. Så hvis min kone er uenig i en af de ting, jeg synes, vi skal, så behøver det jo ikke at være en konflikt, så længe vi bare har en snak om tingene. Konflikten opstår for mig at det øjeblik, en af os bliver ramt af et eller andet der trigger på noget, og ej, det var ikke okay, eller nogen, der da kunne høre det dumt sagt. Eller. Og, og når jeg arbejder med det her, om det i over flere dage eller på et kort foredrag, så er det den, der er spændende, synes jeg. Fordi, der er ret meget øh, skrevet meget om, at i det øjeblik, vi går fra, fra klar til mudderet, så vil det det andet menneske at opleve, være, at det pludselig sidder over for et, øh, et lille såret barn. Lige meget hvor meget viden og fornuft og uddannelse, man har taget, så kan man pludselig blive syv år gammel <laughs> og trampe i gulvet. Og, eller et andet billede, jeg plejer at bruge, det er, at vi hopper i sandkassen og finder en skovl. Altså, og når folk ikke helt er med på, hvad jeg mener med det, så bruger jeg nogle gange billedet at sige, hvor mange af jer har prøvet, Parforhold over, parforhold over længere tid, med den samme. Og så sidder folk jo og griner lidt af det. Og så siger at man ja, kender I det der med en sandkasse weekend? Altså, hvor man har sådan en hel weekend, hvor man er sød ved børnene, og man er god ved vennerne, der kommer, og man hygger sig. Men hver gang, man lige er, kigger på hinanden i parforhold, så er det, eller man trækker sig, eller ikke dig-agtigt. Og det billede af, at vi lynhurtigt kan blive øh, små, børn eller hoppe i sandkassen, det holder jeg meget af at bruge som definitionen af en konflikt. Altså, Jeg har jo ugeligt et møde med min søn på 14, hvor jeg er den yngste. Og det er pludselig at se sig selv være yngre end en søn på 14. <lødselig> eller nu har jeg en datter på 3. Jeg er jo nogle gange yngre end hende. Det er jo ret imponerende, når jeg arbejder med det hver dag. Så definitionen for mig på en konflikt handler om, hvad er det for en tilstand, jeg er i? Hvad sker der lige nu? Og er jeg trigget på noget? Er jeg ramt et eller andet? Og man kan sige, når jeg så er ude i, i arbejds på en virksomhed eller en institution eller på en skole eller så kan jeg jo komme ind på et sted hvor dygtige, intelligente, engagerede mennesker sidder i sandkassen og er ramt og det det er jo når man kommer ud for det er ret tydeligt og at kan se at her sidder en flok der faktisk er, er ramt og trikket. Og, og der er det jo også vigtigt at sige at øh, der vil vi så opleve forskellige adfærd altså jeg går et sted hen når jeg trikker, og min kone går et andet sted hen Jeg går et sted hen, og min kollega går et andet sted hen. Men men det, vi har til fælles, det er, når vi er ramte, så bliver vi små, sårede børn. Ikke sagt som noget negativt, og sagt med et smil, det er nok definitionen for mig. Og sagt også vigtigt i forhold til til god arbejdsløst, at det er okay. Det er ikke forkert, at vi mange gange om dagen kan blive lidt sårede barn, blive ramt. Det er rigtig vigtigt for mig, når vi snakker god arbejdsløst at det er okay. Faktisk så har jeg en pointe på den at sige, at når vi tillader det, så vil vi øh, løsne rigtig meget op. Det vil give en masse ressourcer. At det er okay, at jeg engang mellem lige på en kortere bane har en adfærd som en lille
0: barn. Det er helt okay. <laughs> du nævner selv et god arbejdsløst her. Hvad er din forståelse af, hvad er et god god
1: Jamen God arbejdsløst for mig, når jeg er i en virksomhed, på en institution eller alle de forskellige steder, jeg kommer, der er jeg meget op til, at er god arbejdsløs. Det er de steder, hvor man tillader, at der er to poler på et batteri. Altså, der er arbejdsglæde, og så er der arbejdssorg. Nu gør det under hvad mig, nu er det fedt at mig. Og begge vinkler skal have plads. Altså, hvis jeg ikke må være ked af det på mit arbejde, så vil jeg være det. Så vil det gemme sig den. Men hvis jeg tillader mig selv, at nu er jeg lige i det her øjeblik faktisk ked af det her, eller irriteret over det, eller hisse over den her melding fra en kunde. Tillader mig selv at være hissig i et øjeblik, og så lader det gå. Sagt på en anden måde at sige, at nu mere jeg tillader mig selv at være vred, nu mindre vred vil jeg være. Altså, så det, hvor man tror, at god arbejdsløst handler om, at vi skal en rundt og sige happy, happy, hele dagen, det er sjældent, at holder som noget, der faktisk giver over længere sigt, end god arbejdsløst i mit univers. Det er mere, at de steder, hvor man tillader, du må godt engang, men lige sige, ah eller... Det var ikke okay, eller hvad skete der lige der? Eller... Og så kommer vi også væk fra det ord, som, som bruges af mange, nemlig konfliktsky. Altså jeg oplever, når jeg kommer ud, at der kan være stemninger og vrede og irritation, men det er faktisk endnu værre, hvis der er en masse konfliktsky. Altså folk trækker sig fra tingene. Og det er jo ikke god arbejdsløst, hvis der er en masse mennesker, der trækker sig fra de konflikter, der kan opstå.
0: Nu nævner du selv det her med konfliktsky. Der er nok mange af os danskere, der har en tilbøjelighed til at være lidt konfliktsky. Jeg ved, du har et, et foredrag, du kalder Elsk dine konflikter, ja. og der kan jeg jo godt sidde og blive sådan lidt næsten provokeret af det. Ja. Kan du prøve lige at uddybe, hvad ligger der i den tænkning for dig? Ja, altså vi har valgt uh, helt bevidst at, at,
1: at, at sige sådan nogle sætninger som Elsk dine konflikter. Og der vil jeg godt sige med det samme det er ikke, fordi jeg tror, at alle de konflikter, vi møder på vores vej, er sunde for os. Altså, nogle konflikter, vi møder, skal vi også have hjælp til at komme igennem, og, og det er vi meget ops på her, og det er jo også noget, det, vi gør i stor stil men vi er, vi er meget enige om, når vi kommer ud og skal hjælpe til god arbejdsløst, at så handler det ofte om, at vi er bange for at sige tingene, og det kunne være lidt om konsekvensberegningen, vi kan have, have sparet op. Altså vi siger, hvis jeg siger min ærlige mening til min chef, så. Hvis jeg siger min ærlige mening til min kollega, så. Hvis så, hvis så, hvis så, hvis så gør, jeg ikke får det gjort. Sige dem, okay, hvis du lige løsner op, tænker hvad er det, der handler om det her. Jeg kan mærke, at det er vigtigt for mig og jeg skal have det sagt. Så er det mange gange, det faktisk giver en større arbejdsløs på en store bane, at, at vi finder mod til at udtrykke os øh, og tage det
0: første skridt. Hvis du så skal prøve at definere, hvad er din forståelse af konflikthåndtering?
1: Men lad os sige, at vi er på en arbejdsplads, hvor der er en del konfliktskyhed, altså en del af kulturen på stedet er, at vi, vi vil ikke jogge nogle overtægerne, så vi, vi skal ikke sige for meget. Hvis det er det, der er, kan være lidt dilemmaet, så kunne god konflikthandtering være at støtte folk til faktisk at opleve sig selv betydningsfuld nok til at udtrykke sig om det der er vigtigt for dem. Så hvis der sidder en medarbejder og kan mærke at nu her, bruger jeg mange ressourcer på at holde tilbage på noget, jeg synes der ikke er godt nok, så går de ressourcer for noget af det andet. Det kan han være leder forstå, hør? Det kommer til at gå ind på din bundlinje, at dine ansatte ikke udtrykker sig om det der er vigtigt for dem. Så skal vi hjælpe dem til faktisk at og at opleve sig selv betydningsfuld nok til at tør udtryk om det, der er vigtigt for dem. Og sagt i forlængelse af det, det betyder ikke, at så skal man få det. Det er ret vigtigt. Altså hvis jeg finder mod til at udtrykke mig omkring noget, jeg synes, der ikke er okay, eller noget, jeg gerne vil bede om, så har vi jo luret at det betyder ikke, at jeg skal have det, for jeg får det godt. Allerede i det øjeblik, jeg har udtrykt mig omkring det, der er vigtigt for mig, så er jeg jo langt over halvvejs. Jeg er betydningsfuld nok. Altså, jeg er værdifuld nok i mødet med dig.
0: Jeg ved, at du netop lægger mærke til, eller ligger vægt på det her med, at der er værdi i mødet med mennesker. Så der, der må være et eller andet et menneskesyn, eller noget, som, som ligger til grund for din tilgang til det. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om det? Oplevelsen af at, at have en værdi, selvværd, og opleve sig værdifuld. Men,
1: men det vi også er optaget af, det er, og derfor har jeg en sætning, der hedder Taknemmelighed for mødet. Også møde med det virkelige irriterende menneske. Og det er der jo også mange, det var også lidt provokerende sagt. Og jeg ja, nogle gange, jeg kan være så frisk at sige, at gå ud og jagt de irriterende, så der er nogen, der vil øve. Og det er fordi, vi tror på, at det er jo i mødet, at du finder ud af, hvem du er. Så, så det at sidde et sted og for eksempel meditere eller gå en tur med hunden, det er restitution, og det er fantastisk sundt at komme tilbage til sig selv. Men hvis jeg vil lære mig selv rigtig godt at kende, så er jeg meget op til det, så skal jeg møde dig. Og hvis, du er, hvis jeg oplever, at du er mig irriterende, så får jeg jo mulighed for at kigge på mig selv endnu mere. Så når jeg siger, ælsk din konflikt, konflikter, så er det jo den vej igennem, jeg kan se, hvem jeg er. Altså det feedback loop, kan man kalde det lidt fint, du giver til mig på min måde at være i verden på, det er jo en gave til, at jeg kan kigge på, hvem er jeg egentlig. Sagt lidt, lidt flot, altså jeg er først til stede, når jeg er i din bevidsthed. Og det er på den måde, vi tænker samhørighed, som så, så menneskesynet for mig er. Jeg tror på, det er vigtigt for mig en gang med at, at gå en tur og lige finde ud af, hvor jeg er egentlig henne i min tilstand. Men når jeg så kommer tilbage, så er det også enormt vigtigt at sige, at nu er jeg harmonisk, men om lidt møder jeg måske et irriterende menneske, så kan jeg øve igen. Så det er i mødet, vi øver. Og, og en frisk sætning, jeg også kunne finde på at sige det er den her med, at hvis du kommer på vores kurser for at blive lykkelig, så skal du finde et andet sted. Det, og det er ikke, fordi jeg ikke vil være lykkelig eller folk skal ikke være lykkelige, men altså, vi søger en masse for at opleve os lykkelige. Hvad med det helt almindelige møde med et helt almindeligt kollega? Altså tilstand der, er du til stede? Er du der? Mærker du det lille mirakel, du har et øjeblik lige der? Især med vores børn, er vi til stede? Har vi de mirakler med os om lidt? Altså det, 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 er, jo, det er jo den gave, jeg også får, når jeg kører ud til alle de her skønne mennesker. Mange af dem er faktisk måske i en krise, eller der er pres på det ude, eller der er nedskæringer i butikken eller hele den offentlige sektor, der er under hårdt pres, så oplever jeg en ting af, at de er færre mennesker til samme arbejde, men den, der faktisk ofte er det største dilemma til at fjerne god arbejdsløst, det er oplevelsen af ikke at føle sig værdifuld, altså ikke at blive hørt, ikke at blive mødt, er der nogen, der har lyttet til mig, er der nogen, der har set mig i det her? Så det at opleve, at jeg har en værdi i mødet med dig, og du har en værdi i mødet med mig, det vokser vi af, og det er vel det livssyn, jeg er meget optaget af. Vi vokser og møde med hinanden. Som min kone elsker at sige det, det er evidensbaseret, at vi helt neurologisk har en vækst i mødet med hinanden. Vi kan blive ramte, vi kan blive mudret, vi kan trykke, og når vi så får styr på det, ikke som noget, vi skubber væk eller flygter fra, men tillader det at være i os så meget, så jeg kan tage valg til, hvordan jeg vil møde dig,
0: det er jo god konfliktansering. Hvis du forestiller dig, ham eller hende, der sidder og lytter til dig lige nu. Hvad vil være sådan dine tre bedste råd til at tage med til konflikthåndtering på arbejdspladsen?
1: Et råd, der er meget vigtigt for mig, det er, at når man sidder på sin arbejdsplads og pludselig kan mærke, at man bliver ked af det, eller såret eller irriteret, så kommer sætningen. så altså, brug lige så meget energi over hos dig selv på konf- i konflikten, som over hos den anden. Så det øjeblik, du kan mærke, du kommer i en tilstand af Argh! eller irritation, eller måske rigtig uh, ramt, hisig, ked af det, så er jeg faktisk helt over at sige, nu voldsomere konflikt, du lander i, nu mere skal du bruge energien over hos dig selv. For så, du, så det er over, det, det er der, du skal være rummelig nu, det er det, du skal håndtere, det er jo dig. Og den måde, du håndterer dig selv på, så får du mulighed for at vælge, hvordan du vil møde et andet menneske, eller situationen, eller udfordringen. Så et første råd vil være, når du rammes af noget, trigger på noget, bliver mudret over et eller andet, så tillad det, giv det plads, i stedet for at pakke det væk, jeg ej hvor interessant, der blev jeg hissig. Nu ved jeg, at jeg er lidt frisk, men ej hvor interessant, nu er jeg da virkelig ked af det. Det kan vi jo som et af de eneste væsener på jorden, eller måske det eneste væsen på jorden, observere på, hvad der sker i os. Så nu mere vi observerer på os selv i en eller anden form for tilstand, nu hurtigere kan vi få mudder til at falde, nu hurtigere kan vi blive klar igen. Så vi kan tage valg til, at tage et værktøj frem, eller en model, eller, eller bare måske finde mod til at gå til det menneske og sige, det det, det var ikke okay. Uh, og det skal vi lige have en snak om. Fra det voksne sted, ikke fra det lille sårede barn sted. Så, så rådet er jo at få, få mudder til at falde, så jeg kan gå fra det lille sårede barn til et voksen, bevidstende vid med alt, jeg har med i den dialog, der ligger for. Eller at lave en dyb accept, og det er måske råd nummer to. Nogle gange så skal man ikke tage kampen. Nogle gange så er det jo allerede det øjeblik, man laver en dyb accept og kan mærke, ah, det fyldte der godt nok lige meget i mig, det der. Det tog det mig da lige, det rev mig da helt rundt. Og man kigger på det, og man tillader det, man giver det plads, og så kan man mærke efterfølgende, og oh, nu skal jeg ikke handle. Det er helt okay. Det er jo også en helt øh, super tilstand. Man skal ikke tage alle kampe. Og den sidste øh, råd, jeg får lyst til at give, det er netop den her taknemmelighed for mødet. Altså... Se de irriterende mennesker. <laughs> og, og der vil jeg da lige sige, ja. hvem er egentlig mest irriterende i mit liv? Ja, det er jo den, der betyder mest. Altså, det er jo min kone og mine egne børn, hvor jeg, jeg har største udfordring med at finde ud af at være voksen. Det er da jeg møder dem, det hvor der er mest på spil. Eller sagt lidt smukt. Det er, hvor jeg er mest omstillingsparat. Hvor jeg er villig til at ændre på Lars. Det er jo det, hvor der er mest i klemme. Og det betyder ikke, at man bare skal lave sig om i møde med en, der man holder meget af. Men der kunne være nogle ting i ens adfærd, man kunne kigge lidt på og dreje en lille smule på, hvis det skræmmer ens kone eller ens mand, eller hvis det gør dem kede af det. Eller... Og det er vi typisk ofte der, hvor der er mest i klemme eller mest på spil. Og kollegaer, man er sammen med 8 timer om dagen, der er ret meget på spil. Så skal man have god der, så er så også nogle gange, man må kigge lidt på, hvad er det for en adfærd, jeg har med på arbejde. For jeg får nogle feedback loop der viser mig, at nogen, er... nogen trækker sig lidt, eller nogen bliver lidt bange, eller så buller jeg meget, som jeg gør som mennesker. Jeg buller meget, jeg fylder meget, og nogle gange så er det jo vigtigt, at jeg lige kigger på, nu fylder du meget igen, Lars. Lad nu lige den anden få plads. Og så tag det møde som en, øh, en form for selvudvikling. Altså, vi, tænker, når jeg møder de irriterende mennesker, om det er min kone, eller en kollega, eller en kunde, eller... og så tænk på, hvad satte det i gang over hos mig? Tak for den gave til at få lov at kigge på mig selv. Og tilhænger mig selv også øh, utrolig vigtigt at sige, at jeg skal ikke grave rundt og være happy-happy altid. Når jeg vågner om morgenen, når er en lille smule trist, så er det det, jeg er. Når folk spørger mig, hvad er det, du søger, når du går ind på en scene for 1100 mennesker? Er det et eller andet, du søger, eller eller andet, du gør? Det vigtigste for mig, når jeg går ind på en stor scene, eller en lille scene, eller over for to mennesker, eller en konflikt, det er, hvor er jeg henne nu? For jeg skal være her. Jeg skal opleve det her. Det er ærgerligt at gå ind på en kæmpe scene, og få det boost, og så gå ud en time efter og tænke, jeg var der, ikke? Jeg gjorde bare det, jeg plejer. Det er ærgerligt. Det samme jo en dialog med min kone, jeg var det jo ikke. Så man kan sige lidt frisk, jeg kan lige så godt vælge at være til stede, for jeg sidder og hører alligevel.
0: Lars udfordrer os til at acceptere, at vi kommer i konflikter. Både i det private og på jobbet, og at det er okay. Han giver os tre gode råd til at håndtere konflikterne. For det første, vi skal bruge mindst lige så meget tid hos os selv, som over hos den anden. Vi skal tillade os vores reaktion og tage fat i den hos os selv først formoder til at falde. Derefter kan vi finde modet til at tage en dialog fra det voksende sted. For det andet, nogle gange skal man ikke tage kampen. Vi anerkender, at konflikten er der, men vælger ikke at handle på det, fordi vi skal ikke tage alle kampe. Og for det tredje, vi skal prøve at være taknemmelige for mødet med andre mennesker, og måske især mødet med de irriterende menneske, sådan at vi kan kigge på os selv og øve os. Prøv at overveje nu, Hvordan håndterer du konflikter, og hvordan er det på din arbejdsplads? Er det et sted, hvor der er plads til både arbejdsglæde og til når det går skævt? Hvis du har lyst til mere inspiration, så husk, du kan abonnere på vores podcast, så får du automatisk nye episoder, når de udkommer. God arbejdsløst og på genhørende.